0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. В этом часе мы поговорим об управлении многоквартирными домами. На чем могут зарабатывать сообща жильцы многоквартирных домов, собственники квартир. Оказывается, к примеру, они могут получать деньги от интернет-провайдеров, которые используют для установки своего оборудования, стены и крыши домов. Как установить контроль над получением этих средств во благо своего дома? На чем еще можно зарабатывать? Как разобраться со своей управляющей компанией, работа которой непрозрачно? Как грамотно управлять своим домом. Все эти вопросы мы зададим гостю нашей программы Денису Литвинову, адвокату, управляющему партнеру Содружества земельных юристов. Денис Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в разговоре. Звоните нам по номеру 232 девять код Москвы 495, смс-портал 5533. Первым словом пишите вести. И вот Сап и Вайбер для ваших бесплатных сообщений, не для звонков плюс 7 девятьсот 170 63 63. Друзья, участвуйте в разговоре, задавайте свои вопросы, может быть, расскажите какие-то свои истории о том, как вам удается управлять там, сообща своим домом, как, возможно, вам приходилось взаимодействовать с вашими управляющими компаниями и так далее. Итак, для многих, наверное, будет открытием, что провайдеры вообще платят деньги за размещение своего оборудования, да, и что эти деньги, они идут в управляющую компанию, что вот что происходит с этими деньгами, вот, вот, вот это большой вопрос. Да? Если я правильно понимаю, эти деньги никем не контролируются.
1: Но на самом деле, в большинстве случаев они, к сожалению, до сих пор не платят. То есть это такая данность у нас, да, что если нужно провести в дом интернет, да, либо там, улучшить прием сотовой связи, ну значит, обеспечите доступ на чердак. Э, Но ну, это же нужно. Да, это, это же нужно, для там, вас. Это да? же для блага. да, у -у -у -у. И ничего то, что там никто не проверит, э, насколько фонит там, этот при принимающий агрегат для жителей там, последнего верхнего этажа. Да, у -у -у. Насколько это вообще законно. И вот ну, нужно, да, нужно поэтому ставить Поэтому вот, э, у нас инфоповод, это решение Верховного суда недавнее. Да. И это решение, на мой взгляд, оно достаточно позитивно скажется в дальнейшем вообще на регулировании отношений между жильцами многоквартирных домов и все-таки вот этими на нашей там, большой тройкой операторов мобильных, мобильной связи, да, интернетчиками и так далее.
0: А давайте я процитирую сейчас российскую газету, как раз которая стала со своим материалом для нас инфоповодом. В последние годы складывалась странная практика. Суды отказывали собственникам квартир в праве получать плату за размещение провайдерами оборудования в доме. Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда от 1 марта. Там говорится, что провайдер имеет право устанавливать оборудование только согласие жильцов. И это расширит возможности владельцев квартир и не только по аренде. А каким образом, вот это согласие должно получаться? Вот я до сих пор не слышал ни от кого, чтобы кого-то ходили, там опрашивали, там, какое-то какое там голосование было, да, там принималось какое-то решение, что там, разрешать, не разрешать, что-то устанавливать.
1: Давайте, наверное, вообще немножко расширим не только, можно говорить, об установке интернет или сотового оборудования, вообще установка любого оборудования, любое распоряжение общим имуществом жилого дома на квартиру, оно происходит по согласию, ну, если не всех, да, там разные категории, но в данном случае жилищный кодекс говорит о двух третях собственников всего дома, собственников помещений всего дома. Вот. Соответственно, это согласие получается при проведении общего собрания. Общее собрание правомочно при участии в нем не менее 50%, то есть не менее половины от собственников помещений. Если общее собрание неправомощно, половину вы не набираете, да, то, в общем-то, оно дальше и нелегитимно, то есть смысла в этом нет. Для больших многоквартирных домов, то есть там, где у нас иногда бывает там несколько сотен квартир, да, mm -hmm. то есть особенно вот это многоподъездные, многоэтажные, mm -hmm. в общем-то, актуальным является проведение либо вообще заочного голосования, либо так называемого очно-заочного, когда очно обсуждается некая повестка, ну, то есть даются разъяснения вообще о чем, да, потом людям дается некое время подумать, раздаются бюллетени, и люди эти бюллетени самостоятельно заполняют там у себя дома в определенный срок и обязаны опустить в там, ну, какой-то ящик, допустим, для голосования. Вот только в том случае, если общее собрание жильцов, проводимое тем или иным там образом, принимает решение о том, что оборудование может быть установлено там, не знаю, подвал может быть сдан в аренду подо что-то, подо что мы позже, наверное, тоже поговорим, подо что можно, подо что нельзя. Да. А, только в этом случае это размещение, то есть такое распоряжение вообще общим имуществом, оно легитимно.
0: У нас есть первый звонок от слушателя Антон, с нами на связи, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. Угу, слушаем вас. А, я являюсь жителем Москвы, и при этом являюсь руководителем интернет-компании. Так, и практика показывает, что при заочном, так и очном голосовании, голосование остается несостоятельным, так как участвует максимум ну, 30-40%, не более того.
0: То есть в вашей практике уже такой был, да, когда вы да, пытались конечно. установить оборудование, конечно. спросив решение жильцов?
2: Конечно, конечно. И практика, во-первых, нач... чтобы начало понять, как кто может участвовать, кто нет. Во-первых, собственники только могут участвовать да. в этом голосовании. Они, э, не, просто. Не, да. Соответственно, часть, во-первых, имущества является, принадлежит городу и участвует от города. соответственно, Раньше жил инспекция, сейчас, соответственно, возможно, права будут переданы другой инстанции
0: антон скажите а вот когда вам не не удавалось да, получить разрешение от жильцов вот, по причине что ну не собрался там, не знаю, к вором, да, как это назвать правильно ну,
2: а, если, как, а, вы, как вы выходили из этой ситуации увя уведомлять, соответственно, жильцов, то большинство не приходит, просто не, некогда, соответственно. Да. А если делать за, заочное голосование, соответственно, немногие, кто участвует в этом, и э, отправляют свою информацию о том, чтобы поучаствовать. Это понятно, счит... да.
0: Ну, а как в результате вы выходите из ситуации?
2: Ну, я как оператор, если могу сказать следующим образом, на сегодняшний день построен таким образом, что всем имуществом, в общем, все равно управляет управляющая компания, которая доверена. Если это ТСЖ, то это председатели и, естественно, собрание некоторых выбранных лицов которую принимают, а если это управляющая компания является государственная, типа ГБУ-жилищник или еще кто-то, то принимается решение с ними. То есть, заключается договор и оплачивается им ежемесячно определенная сумму денежных средств.
0: Понятно. На сегодняшний
2: день по Москве эта сумма в среднем где-то равняется около 600-2000 рублей в месяц.
0: Я благодарю вас, Антон. Очень ценную информацию нам, Антон, сообщил от 600 тысяч, да, да, рублей, он сказал, в месяц.
1: Ну, смотрите, во-первых... Или, или от 600 рублей. Тут
0: От 600 рублей до 1000, не, да, в месяц.
1: Не суть сколько. Суть в том, что, на самом деле, то, о чем Антон сказал, это уже нарушение. Оно, к сожалению, вызвано, ну, действительно, нашей очень слабой общественной активностью, наших жильцов, ну, потому что пока это тебя не трогает, да, то есть если тебе лично интернет не нужен, ты не считаешь необходимым там тратить свое время на то, чтобы куда-то там приходить, не знаю, там, в лесовой холл первого этажа или брать какие-то квитки. Мне не нужно этого, да. Тем более, если квартира сдается и проживают в ней там... Арендаторы да, арендаторы вообще, если у них нет доверенности от собственника, они никаких, там, с точки зрения возможности а голосования, не, имеет, не да. имеют права голоса. Да. Поэтому вот э, тот гибрид, который сейчас э, озвучил Антон, да, и придуманный, э, ну, скажем так, как способ э, выхода из ситуации, потому что не собрали собрание, значит, там не провели э, очередного оператора, который, может быть, нужен там, не одному, там, а, может быть, там... 20 квартир, но 20 квартир все равно вот, на фоне общего количества собственников, это не, и не кворум, и не большинство. Да? На самом деле тут большинство две трети должно быть. Вот. Но, тем не менее, это незаконно. Это... Но,
0: получается, смотрите, если мы сами не хотим этим заниматься, да, мы к этому равнодушны, у нас нет активности, то в таком случае мы и не видим этих денег. Да? Наш дом этих денег не видит. Деньги уходят напрямую в управляющую компанию. Куда управляющая компания эти деньги расходуют, мы этого понятия не имеем. Да? Это никем не контролируется.
1: Это должно контролироваться. Ну, то есть, опять же, вот у нас сейчас, я думаю, всю программу сегодня будут такие две параллели: одна фактическая, то есть это реальность, когда ну, действительно не контролируется, это никому не нужно. Да? А вторая законная. С точки зрения закона, управляющая компания должна отчитываться перед жильцами там, ну, ежегодно, куда идут те или иные поступления, если они есть. Э, вопрос... Все мы знаем, что да. никто не отчитывается. Да, да. В, том, в редком, в
0: редчайшем случае какая-то управляющая компания это делает. Но получается, смотрите, да, допустим, тысяча рублей в месяц за год это 12 тысяч. В принципе, жильцы могли бы эти 12 тысяч для своего дома как-то использовать какой-то пользы, правильно?
1: Ну, конечно. То есть 12 тысяч, в принципе, там, с точки зрения э, каких-то вложений там, в текущий ремонт, еще что-то, это, конечно, не, не бог весь какая да, сумма, но, но это что-то, это какая-то да. часть, какая-то доля.
0: Здесь мы получили деньги с, с провайдера, с одного провайдера да. на минуточку, а этих провайдеров может быть Кроме множество. провайдера
1: мы можем, в принципе, использовать, допустим, там, крышу и фасад дома для установки рекламных конструкций, сдавать их там в пользование рекламодателям. Да. Это, это другие деньги, там другие согласования, конечно, более сложные, но при желании этим можно заниматься. Мы можем с соблюдением опять же установленных норм помещения общего пользования, в том случае, если все-таки они, ну, если возможно э -э, это делать, да, мы можем их сдавать кому-то. Но...
0: Да, к этому мы вернемся, подробнее еще поговорим. А, сейчас я хотела уйти на звонок на Алексея, а, только прежде скажу, да, то есть а, это где-нибудь так, 10 провайдеров, да, еще там штучки 3, там, 4 сотовых оператора. А, если все они на вашем доме что-то установили, друзья, ну это получается много-много денег.
1: Есть примеры, на самом деле, и в Москве есть примеры, правда, чаще всего небольшие дома, есть примеры небольших домов с хорошими управляющими компаниями, либо председателями ТСЖ, которые, в принципе, находятся на самоокупаемости. То есть то, что приносит им вот, в качестве дохода сдача общего имущества там, в пользование, в аренду и так далее, по большому счету покрывает все необходимые расходы.
0: То есть можно покрыть все расходы на капремонт, можно снизить свои коммунальные платежи. Практически, следя их вновь. Да. Ну что ж, послушаем Алексея. Здравствуйте. Алексей, слушаем алло, вас. Алло, mm -hmm.
1: Здравствуйте.
3: здравствуйте. А, значит, смотрите, я хотел бы сделать два, два, два заявления и один вопрос задать uh -huh. Денису Валерьевичу. Первый вопрос, это как Денис Валерьевич смотрит дальнейшее развитие сетей связи непосредственно в домах многоквартирных жилых. Сейчас...
0: Не, не будем забывать, что Денис Валерьевич юрист.
3: Нет, вот как юристу я задаю вопрос. Вопрос в том, что, да, сейчас Денис Валерьевич ссылается на ту практику, это 304-е определение Верховного суда, где Верховный суд, опять же, отказал в иске управления Федеральной антимонопольной службы непосредственно к управляющей компании и разъяснил, чтобы что управление Федеральной антимонопольной службы не может вмешиваться в деятельность управляющие компании и оператор связи, так как это две компании, которые ведут хозяйственную деятельность. Это во-первых. Во-вторых, практика показывает, что 95% вынесенных решений по данному вопросу за 2017 год, она в пользу операторов связи. Почему? Потому что оператор связи в первую очередь размещает свое оборудование для жителей, для жителей многоквартирного жилого дома. Если сейчас э, Денис Валерьевич сделает заключение после моего выступления, э, мы увидим, что связи в домах вообще в принципе не будет. Потому Почему? что, а, кворума не было, б, э, затратная часть, которую сейчас предлагают некоторые ТСЖ, намного выше, чем доходная часть оператора связи. Вы видите, что с каждым годом стоимость... Э, Услуг оператора связи, допустим, возьмем в Москве, да, я из Москвы вам звоню, да, она падает. И сейчас э, за 300 рублей люди получают услугу, которая 2-3 года назад стоила тысячу рублей. И опять же снижается стоимость. И платить сейчас в некоторые ТСЖ по несколько десятка тысяч рублей, а такие желающие есть, тоже нецелесообразно. Еще, вот вы говорили про суммы, да, которые платят операторы связи в управляющей компании. Вот, допустим, возьмем ГБУ «Жилищник Марьина. Да, вот сейчас вот знакомился с материалами дела в управлении Федеральной антимонопольной службы и видел, что они платят в год 2,5 миллиона рублей. два 2,5 миллиона рублей собранных жителей района Марьина и эти же деньги отдают в управляющую компанию. Где вопрос?
0: Подождите, а платят кто вот эти 2,5 миллиона рублей? 2,5 миллиона
3: платит РосТелеком компания uh -huh. в ГБУ Жилищник Марина, который обслуживает там 190 домов в районе Марина города Москвы. Вот, э, допустим, это платит э, РосТелеком. Допустим, компания МГТС не платит ничего. Компания NetBainet Net Holding, это Мегафон, 200 рублей э, платит в месяц за дом. Компания «Комкор» — это Акада, да? А вот эти, это... а
0: вот эти все, все сведения, они у вас откуда?
3: А это из Управления Федеральной монопольной службы. В качестве подтверждения своей ä, законной деятельности по взыманию платы, это вот э, ГБУ-жилищник Марина представил в Управлении Федеральной антимонопольной службы. Uh
0: -huh. Так, ну хорошо, давайте... А в чем
1: ну... вопрос Алексей? Yeah. Нет, да,
3: вопрос в том, что и вы сейчас ссылаетесь на решение суда, которое относилось к узконаправленной деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы. И его в Верховном суде, в верховном суде было вынесено определение именно в части сказать, в части отказа удовлетворение заявления управления федеральной службы. решения, точнее, управления нет, федеральной нет, Мы
0: запутались в этой формулировке. Алексей, нет, решение нет, было, о том, решение общем, было о том, что жильцы теперь. Э, могут... Нет,
3: нет, вы, вы заблуждая в это, не вводите в заблуждение. Э, Вместе с сказать, российской газетой, да. Угу. Вводите в заблуждение Алексей, аудиторию. Я, Почему? Потому что этим определением этим определением. Верховный суд расставил все точки над И, и деятельность УФАС немножко скорректировал. Все.
0: Так, спасибо за звонок. Очень много всякой информации, Дениса. Что можно сказать? Все очень
1: просто. Все очень просто. Есть жилищный кодекс, да? есть жилищный кодекс, который действует, ну, собственно, и без всяких разъяснений Верховного суда. Есть постановление правительства российского, да, которое четко определяет, каким образом осуществляется регулирование распоряжением общим имуществом. И, собственно, эти нормативные акты четко говорят о том, что распоряжение имуществом общего пользования, к в том числе относятся и чердаки, крыши, там, подвалы и так далее, а, осуществляется только на основании а, решения общего собрания жильцов, которое в данном случае должно быть принято двумя третями голосов. Если мы говорим о том, что а, технически сейчас да, эти, это решение получить сложно, да. то это не основание для того, чтобы эти законы не применять. Да? Поэтому я считаю, что здесь э, я не совсем понял, как вот, с чьей стороны говорил Алексей, потому что действительно как бы, ну, знание предмета очень хорошее. Да? Я не знаю, либо он представляет какую-то телекоммуникационную компанию, да, либо интернет-провайдер, тем не менее. Если говорить с точки зрения интернет-провайдеров, да, которым, в принципе, жить будет тяжелее сейчас, да, потому что тяжелее будет получать эти решения, значит, надо как-то популяризировать да, свое присутствие в доме. Значит, нужно говорить о том, что, ну вот, товарищи живцы, собирайтесь, да, собирайтесь и решайте, принимайте решение. А если вам это не интересно, ну, наверное, этот провайдер там и не нужен. Потому что если действительно вопрос будет стоять так, как говорит Алексей, что у нас связь пропадет, да, если ну, хотя бы, да, хотя бы, если мы там говорим о тройке операторов, хотя бы 30% жильцов почувствуют на себе ухудшение приемного сигнала, да, то, наверное, это собрание соберется, наверное, найдут mm -hmm. силы, время прийти, остальных подтянут, и вопрос будет решен, причем, возможно, даже и без какого-то финансирования. Да? То есть, в принципе, общее собрание может принять решение о том, что предоставляется возможность установки оборудования, и безвозмездно такое тоже возможно, если это нужно.
0: А вот один наш слушатель пишет: а зачем вообще все это нужно? Ну, вот повысят тогда провайдера плату, если друзья, так они уже сейчас должны платить за это им и, и платят а, управляющим компаниям. Другое дело, что жильцы не понимают, куда эти деньги уходят.
1: Ну вот да, была статистика, что 2,5 миллиона там получено от ростелекома, уж да. непонятно куда. Это второй вопрос. Да? Значит, контролируйте а, вашу управляющую компанию. У вас есть право ее заменить.
0: Вот насчет заменить: еще один вопрос: как отвязать? от управляющей компании, если администрация города всячески препятствует, пишут нам, собрали голоса, руководитель управляющей компании прячется, администрация города сейчас будет месяц рассматривать дело, хотя раньше было 10.
1: Дней. Слушайте, ну вот тут это опять на самом деле тяжелое наследие там, вот, наших пол полузаконных 90-х, да не надо никак отвязываться. Это право жильцов определять, ну не жильцов собственников, да, собственников помещений, собственников квартир, определять, какая управляющая компания будет заниматься управлением. Общим имуществом да, их Пожалуйста, собирайте общее собрание Принимайте решение о том, что вы расторгаете договор С этой управляющей компанией Если есть действительно нарушения, Там есть финансовая непрозрачность и так далее Заключайте договор с новой И тут опять просто все э, сталкивается С нашей такой пассивностью да, общественной
0: С нами на связи Ольга У нас как раз слушатель сегодня очень активный. Здравствуйте, слушаем вас
4: Здравствуйте, у меня кооператив Это очень больная тема Значит, у меня к юристу вопрос. Кооперативный дом, Кворума нет уже много-много лет. Собственно, так, я живу северо-запад Москвы. Это северо-западный округ. Значит, к на, на собраниях практически каждые много лет не бывает. Решения принимаются ими самими. А у меня вопрос вот в чем. Значит, кооператив собирает с нас ежегодно, там где-то в среднем с квартиры где-то 600-700 рублей, там плюс-минус, то есть на 95 квартир, это получается где-то около миллиона в год они имеют. Отчетности нет никакой. Если есть отчетность, то она фейковая. То есть там все неправда. А, плюс а, льготы даются только людям, которые получают вот на воду инвалидам, а на нужды кооператива льготы никакие не... То есть собирают и с инвалидов, и с малоимущих, и с многодетных. Они собирают вот эти вот деньги на свои нужды.
0: Ну, то есть вы считаете, что нарушаются законы?
4: Вот я не знаю, это законно так. Они должны, они обязаны. По уставу, в уставе ничего это не прописано, в уставе кооператива. Uh -huh. В уставе там вообще непонятно, по каким... Критерий он существует, потому что больше 50% уже не являются членами кооператива, так как там продали, переехали. Но
1: Понятно. вот по закону
4: они имеют право собирать без льгот с пенсионеров, с малоимущих, на свои нужды, на кооператива. Хорошо,
0: давайте это спросим Дениса Валерьевича. А,
1: если мы говорим о том, что у собственника квартиры Есть определенные льготы, они подтверждены, и собственник уведомил, да, в данном случае, там, руководство, там, правление кооператива о том, что у него эти льготы есть, то, конечно, сбор денежных средств, он незаконен. А мы опять сталкиваемся с проблемой, то есть многолетнее отсутствие кворума, по сути, говорит о том, что ну, большинству все равно, большинство это устраивает. И пока вы кворум не соберете для того, чтобы, ну собственно, как-то всколыхнуть ситуацию, поменять правление, да, там, запросить отчетников, отчетность о расходовании денежных средств, конечно, в рамках закона вы ничего сделать не сможете. С другой стороны, для того, чтобы, допустим, тому собственнику квартиры, чьи права нарушаются, обратиться в прокуратуру либо в суд, с точки зрения нарушения его прав, там, с заявлением о признании решения незаконным, да, или еще о чем-то, в общем-то, кворум и не нужен. Он может сделать это единолично. Поэтому, ну, вот выбирайте способ защиты, возможно... В
0: принципе, можно вот собрать, да, своих там пенсионеров, там, у кого людей инвалидность, да, в доме, там. Ну, то то есть, собрать подписи, группу, да. да, там, написать заявление, собрать подписи и отнести, в конце концов, действительно, в прокуратуру.
1: Ну, то, знаете, на самом деле, действительно, это проблема для домов, в которых, там, сотни и сотни квартир, она актуальна, потому что собрать кворум в таких домах действительно очень сложно. И у нас в прошлом году, в 2017 на волне вот этих вопросов с соревноваций, да, которые тоже должны были решаться большинством голосов, был, вносился, как бы вносилось предложение с точки зрения уменьшения количества квартир да, до, допустим, там, поэтажного какого-то голосования. Да, то есть этаж решил, да, дальше этот голос в копилочку остальных. Возможно, в этом есть с точки зрения там, текущей, вот, текущей ситуации с такими огромными жилищными комплексами. Возможно, есть в этом какая-то логика.
0: Друзья, у нас на связи Алан. Алан, у вас буквально одна минута. Успеете уложиться со своим вопросом? Да,
5: добрый день. Mm -hmm. У меня вопрос такой. Вот у нас четыре дома сделали через полгода, как наши дома сдали, новостройка у нас. И... Э... Нас отдали тендером Одному проводной нашей компании да. Они ничего не делают Кроме того, как в неделю один раз появляется там женщина выберет Подъезд и все А деньги очень большие Хотят нас взыскать Через суд угрожают нам Мы никто договор не заключал С ними не видели мы их, не собирали нас как собрание, не объясняли свои услуги, что нам не предлагают. Не отчитываются.
0: Ну, понятно, Алан, вы находитесь в ситуации абсолютно типичной, наверное, для большинства жителей многоквартирных домов. Давайте мы продолжим разговор после небольшого выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор об управлении многоквартирными домами в студии Алла Волохина. И в гостях у нас адвокат, управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. Слушатели просят конкретных и практических советов. Очень много жалоб у нас в ленте в WhatsApp, Viber и SMS-портал на управляющей компании, которые ничего не делают. Да, его талант перед новостями звонил, тоже жаловался. Четыре дома в управлении одной управляющей компании толку от нее никак, никаких. Но э, пока мы сами не будем проявлять активность, да, вот какие здесь практические, конкретные советы? Ну, просто собирать общее собрание, да, для начала. Денис.
1: Если квартир много, но соберите вы действительно сначала не общее собрание, создайте инициативную группу. Пусть инициативная группа займется вопросами формулирования правильной повестки дня, да, правильного информирования всех. Не знаю, соберите там какую то по подъездной сначала собрания. То есть «проведите какую-то работу» подлежащий камень вода не течет Ну, то есть если вы просто вот как бы ваш крик души ограничивается звонком сейчас к нам а дальше вы будете ходить утром на работу плеваться на то что извините заражение там где то не убрано и, и на этом все да у вас там плохое настроение на весь день, и вы забыли об этом ну так, так дальше и будет продолжаться да? за вас эту проблему никто не решит
0: пишут нам первый этаж дом занимает крупный спортивный магазин и частная стоматология может ли этот факт влиять на уменьшение кварт для жильцов дома, ну масса таких домов, чего только нет, да, курсы английского, какие-нибудь автокурсы, масса, масса всего, там зоомагазин, там что только спортклуб, да, действительно, по идее аренда помещения должна приносить какие-то приличные деньги. Вот куда они идут? Можно ли жильцам с помощью каких-то своих действий пустить вот эту прибыль на уменьшение своих собственных счетов?
1: Значит, здесь ключевой вопрос, а в чьей собственности находятся вот эти первые этажи, да. Да? Потому что у нас сейчас по умолчанию к имуществу общего пользования, да, там, ну, кроме, понятно, лестничных пролетов, лифтов, лифтовых холлов и так далее, относятся чердачные подвальные помещения а вот дальше уже вопросы да, цокольные этажи в некоторых домах они остались в общей собственности жильцов в некоторых, в некоторых домах они являлись городской собственностью и город собственно их либо сейчас уже сам сдает в аренду либо уже продал поэтому еще раз ключевой вопрос правовой статус вот этих помещений, да, в чьей собственности они находятся. Если вы понимаете, что это собственность, общая долевая собственность, соответственно, жильцов многоквартирного дома, то вы ими можете распоряжаться, опять же, на основании там, решения общего собрания, и вы можете сдавать их в аренду. Естественно, вся прибыль от этого, она идет в фонд дома, и вы распоряжаетесь этой прибылью, ну, по усмотрению там, и на цели, связанные с домом. Вот. Если же вы не знаете, да, кто и кому сдает, Ну, наверное, вот озадачить вопросом в первую очередь а, уточнить вопрос о том, в чьей собственности находится помещение. А
0: как это уточнить?
1: А, у нас, в общем-то, реестр прав на недвижимость, он открыт и свободен. Да? У нас есть на сайте Росреестра, есть соответствующие сервисы электронные, достаточно сейчас сильно модернизированные, через которые, зная адрес того или иного помещения, мы можем совершенно как бы свободно, не имея никаких доверенностей, да, любой может заказать выписку о зарегистрированных правах на это помещение. Угу.
0: Друзья, я напоминаю, что мы в WhatsApp и Viber принимаем только ваше сообщение, не звонки, не звоните. Звоните на телефон 232 1559 59 код Москвы, и у нас на связи Галина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я из Курта Иванова, хотел бы вернуться к вопросу о провайдерах и размещение оборудования uh -huh. их на площадках, в подвальных помещениях и на чердаках. У нас кооператив жилищный. Все вопросы, которые связаны с установкой вот, оборудования, решают жители. Вся оплата, которая поступает от провайдеров а, на счет ЖСК, у нас никуда не одевается. И по решению собственников а, идет на погашение ОДН по дому. То есть у ОДН, у жильцов уменьшается вот ОДН, что такое ОДН? Общедмовые нужды. Угу. Это вот электроэнергия, которая идет на освещение подъездов валов, угу. подъездов, да, чердаков, там, подвалов и также вода общего пользования. Угу. Вот, то есть вот эти вот общедбавые нужды они уменьшаются для жителей за счет а, платы, которые а, платят кооперативу вот провайдеры.
0: Молодцы. Галина, как вы так да. смогли организоваться? Поделитесь секретом для всех.
6: Ну, у нас э, жилищный кооператив. Мы руководим домом э, самостоятельно. Вот. Э, форум. Очень хорошо, что признали э, официально форму собраний очень заочное. У нас всегда имеется кворум в связи с этим. Угу. Вот, э, и все решается на собрании. Два раза в год, как правило, проходит собрание. Вот. Плюс мы еще выделили в отдельный этот ТОС, территориально-общественное самоуправление. Нам помогает очень хорошо администрация города Иванова, областные и городские депутаты. Вот. Молодцы, и за счет вот этого да. еще у нас еще уменьшается содержание на предмовой территории.
1: Uh — -huh. ну Галина, что скажите, что? а большой да. дом у вас? Какое количество квартир? —
0: 119 квартир. — Вот видите,
1: 119 могут собираться, могут уже, уже немало.
0: Вот — Когда в доме живут активные люди, да, хотя бы там небольшая там группа, которая способна мобилизовать, как-то собрать всех, это, да. это, конечно, большое дело. Спасибо большое за звонок, Галина. А скажите, Денис, вот такая тонкость, вот если у кого-то организовано ТСЖ, да, то обычно вот в этих домах все в порядке, там, да? Все учитывается, все деньги идут на нужные вещи, а не по карманам там, управляющим и так далее. Но ТСЖ по закону не являются коммерческой организацией. Следовательно, не должны создаваться с целью извлечения прибыли. Вот как быть с прибылью от вот этих сдаваемых помещений? Вот тут нет никаких противоречий.
1: Абсолютно. Поскольку, поскольку в данном случае извлечение прибыли, оно направлено на то, чтобы из этой прибыли удовлетворять те цели, на которые ТСЖ создана. Да? То есть а, прибыль идет не... Ну, то есть, во-первых, она не распределяется как прибыль между жильцами. Да? То есть она идет на покрытие общедомовых нужд. Поэтому никаких противоречий с законом здесь нету. А вот первый посыл относительно того, что там, где создано ТСЖ, там все в порядке, далеко не всегда так. Да? То есть, мошенничество в сфере с ТСЖ, они тоже имеют место быть и нечистые на руку председатели. Поэтому, ну, ТСЖ это не панацея. ТСЖ чаще всего это показатель какой-то некой первичной активности. Да, mm -hmm. То есть если люди смогли объединиться и создать ТСЖ, уже значит есть какой-то диалог.
0: Но Нужно контролировать деятельность и председателя ТСЖ. И
1: председателя ТСЖ, и управляющей компанией, вообще деятельность любого органа, которому вы доверяете, по сути, вот эти денежные потоки. Mm
0: -hmm. Владимир с нами на связи. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из
5: Санкт-Петербурга. У меня вот... Ну, сейчас услышал. Все, выключаю. Радио. Значит, э, по поводу контроля э, компании. Ну у нас тоже компания не отличается прозрачностью. Э, примеров, конечно, можно приводить много, но времени мало. Скажу коротко. Например, даже я видел у вас патриот написано аварийная ЖКС номер четыре. Как будто у нас болотистая непроходимая местность и так далее. Вот установка ООТ, это прибор учета э, э, как она, по-моему, это тепла. У нас 30 квартир, квартирный дом по 100 рублей, грубо с квартиры, 30 тысяч уже не один месяц собираются. То есть, может ли э, человек, э, владелец э, квартиры, прийти и посмотреть какие-то отчетные документы, смету и так далее в эту
0: компанию. Угу. Хороший право. вопрос, кстати, Владимир, спасибо. Да, Денис.
1: Может, несомненно, может. Любые документы, которые э, заключает там управляющая компания или правление ТСЖ с внешними э, подрядчиками, поставщиками и так далее, любая бухгалтерская отчетность – это та документация, которая должна быть доступна по запросу любого собственника любого помещения. Это ваше, это ваше право и обязанность соответствующего, ну, с другой стороны, да, либо управление ТСЖ, либо управляющей компания, либо жилищного кооператива и так далее.
0: Так, а если управляющая компания отказывается предоставить какие-то документы, здесь как действовать?
1: Ну, а прежде чем обращаться в суд, прежде чем обращаться в суд, наверное, такой скорой помощью может являться заявление в прокуратуру. Да, которые сейчас... Нет, с, них, да, ну,
0: с них нужно что? Э, спросить, чтобы они письменно оформили отказ в предоставлении документов? Да, чаще
1: всего как? они отказываются просто бездействуя, то есть никак не отвечая. Ну, То есть вы свою просьбу в любом случае должны, а, оформлять письменно, и, б, направлять, если понимаете, что диалога нет и, возможно, злоупотребление, направлять по официальному адресу, по которому зарегистрированы ТСЖ и председатель ТСЖ. То есть у вас должно остаться доказательство того, что вы запрашивали эту информацию.
0: Mm -hmm у нас на связи вадим но я боюсь что мы сейчас до небольшого перерыва уже не успеем ему ответить вадим если у вас есть возможность пожалуйста повесите на связи с нами а я пока до перерыва небольшого прочого сообщения от слушателя провайдер устанавливает оборудование на чердаке до моей квартиры приходят люди и ходят по моему потолку и потолки трещат что только сыпются от вибрации появляются трещины и так далее вот защитить как вообще себя можно в этой ситуации вернемся к ответу мы после паузы Итак, продолжаем разговор. Давайте ответим сейчас Вадиму, потом вернемся к ответу на вопрос, что делать, когда на потолке трещина от того, что там по потолку ходят по крыше, устанавливают оборудование. Вадим, здравствуйте.
5: Добрый день. Вадим ростов -на угу. а, Значит, у меня ситуация следующая. Я арендую помещение нежилое. Это бывшая квартира, переведена в нежилой фонд. Дом управляется ПСЖ. Вот. Размещена там торговая точка, и ТСЖ требует оплату аренды части фасада за размещение рекламной конструкции, ну, вывеска, да. грубо говоря. Uh -huh. Насколько вообще это правомерно, можно ли как-то отказаться, oh. чем мотивировать?
0: Ага, понятно, хороший
1: вопрос. А вы размещаете? Ну, да. Ну, значит, надо платить. Uh, ну, то есть ну, вы, же, вы же арендуете, в данном случае вы арендуете э, помещение, да? Арендуете или вы собственник? Да. Нет, нет, я арендуете. Арендуете. Скорее всего, да, в договор аренды помещения не входит вот эта ситуация с арендой рекламной конструкции, которая размещена на фасаде. А то, есть... то есть если в вашем договоре я нет такой полечить.
0: строчки, то да. и придется платить. А, а если, допустим, в доме открываются, вот на этой неделе пришла новость, да, что запретили открывать в жилых домах гостиницы. Вот почему именно гостиницы? Ведь там спортклубы открывают, да, даже сауны, я знаю, вот в доме открыли сауна, например.
1: Слушайте, ну, слава богу, что запретили, потому что это такая очень больная проблема для тех домов, где эти гостиницы существовали, да, то есть гостиницы ведь разрешено открывать, вот гостиницы в полном понимании этого слова открывать запрещено, они под запретом были. А был правовой пробел относительно размещения таких вот недогостиниц, да, извините, типа хостелы, просто квартиры, которые посуточно, иногда, извините, там, почасово сдавались, uh -huh. да, и вы представляете, какое количество э, шума, да, лишних людей вот э, подобные помещения приносили постоянным жильцам, uh -huh. да? то есть это же был совершенно вот, сумасшедший дом, поэтому этот запрет я очень приветствую. С точки зрения саун, спортивных клубов и так далее, здесь есть тоже определенное но. А размещение вот подобных, э, подобных, Организации, да, оно возможно не только, вот это очень важный, кстати, вопрос, не только в случае, если на то э, общее собрание жильцов дало свое согласие, но и в случае, если это размещение не нарушает прав вообще всех жильцов, да. И плюс ко всему, оно не нарушает действующее законодательство. То есть, допустим, по действующему законодательству у нас есть так называемый там 54-й, моему свод правил, который регламентирует все, что связано с точки зрения строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и правил в отношении многоквартирных домов. Вот этот свод, этот СП, он, в частности, запрещает размещение саун в uh -huh. подвальных и, и на цокольных этажах. Да? Так,
0: то есть это что, сразу это, это всё, заявление? Это
1: все, да, то есть это, это, пожалуйста, если это делает собственник, значит, собственнику дается предписание о нецелевом использовании, если это делает арендатор, ну, значит, либо договор аренды признается ничтожным, если под это издавался uh -huh. в аренду, да, либо арендатору предлагается, опять же, привести в соответствие. То же самое касается, кстати, и о там постоянном топоте на, на последнем этаже, да, на, подо... да, на потолке. Да, о
0: заговорили жильцов.
1: Вот это то же самое, да, мы можем гипотетически предположить что большинство в доме проголосовали все-таки за то, чтобы там находилась какая-то аппаратура. Но далеко не факт, что эта аппаратура, ну, в общем-то, она не воздействует каким-то вредным образом на жильцов... Последнее Вот конкретно этажа.
0: воздействуют. Появились трещины, штукатурка сыплется. Что делать жильцам?
1: Ну, штукатурка от чего сыплется? Тут вопрос, да. То есть, если штукатурка сыплется от того, что действительно там установили оборудование, оно вибрирует, и вот это вибрации, соответственно, причиняет Возможно, во вред. время работы. Работ. Вот если во время работ, значит, нужно предъявлять соответствующие требования о возмещении ущерба тем, кто эти работы проводил. То есть, если сама установка проведена законно, ну, с точки зрения оборудования находится законно и не нарушает предельно, допустим, их норм воздействия, да. На человека. Значит, здесь нужно говорить о возмещении ущерба.
0: А тут, вероятно, нужно будет какую-то проводить экспертизу, чтобы однозначно, доказать, однозначно. Да, что это именно вот эта компания, которая устанавливала оборудование, нанесла
1: такой ущерб. Ну, конечно. Ну, потому что иначе, как вы докажете, что вы именно этой компании предъявляете требования?
0: А если, например, в доме кто-то снимает квартиру под офис? Вот нам сейчас уже Вадим звонил, да, он, например, вот там тоже снимает жилье под какой-то офис. И здесь, например, психотерапевт снимает жилье, там никакого оборудования у него нет, просто постоянно приходят люди. Скажите, вот в этой ситуации он, конечно, просто снимает у владельца квартиру, как и все остальные люди которые снимают для себя жилье должен ли такой человек который снимает квартиру под офис еще и платить вот там, тсж или управляющей компании какие то деньги
1: ну, ТСЖ и управляющие компании должны платить все собственники помещений, независимо от того, подо что они используются. Да? То есть нежилое помещение, не жилое платят все соразмерно Нет, ну площади. это
0: коммунальные платежи, да, да, это да.
1: понятно. Если мы говорим о платежах с точки зрения арендных платежах, да. то есть есть, ну, конечно, должен. Да? То есть вопрос-то в том, насколько вообще законно размещение офиса в квартире. То есть, во-первых, эта квартира должна быть и жилой, ну, то есть из квартиры превратиться в нежилое помещение. Во-вторых, с точки зрения размещения вообще офисных помещений в жилых домах... Вот тот самый свод правил, о котором я говорил, да, он предписывает возможность нахождения на, в, на, на, на первых этажах офисных помещений, да, для каких-то многоквартирных домов современных. Там есть исключение на второй и третий этаж, да. но если, допустим, у вас вдруг на пятом этаже восьмиэтажного там да. дома 75 года постройки вдруг появился офис и там выстраивается вереница, к тому же там психотерапевту, целители
0: какие-нибудь, ну, целители
1: да? чаще всего там офисы как бы они нелегально держат. Да, то есть они там же и живут, но ну, если вот действительно это там реальный офис, да? Да. но здесь есть, опять же, нарушение по целевому использованию, значит, это и прокуратура, и жилищная инспекция, и так далее.
0: Константин, давайте послушаем, здравствуйте.
5: А, добрый день. А, ah -huh. Константин, он сказал, знаете, у меня такой вопрос к вам, к специалистам. то есть я являюсь собственником помещения в нежилом здании, но это офисный центр, который раскуплен по нас порядка 120 собственников в этом нежилом здании. Скажите, пожалуйста, на такой объект нежилого фонда распространяется нормы жилищного кодекса Российской Федерации в части коридоров, туалетов и всего остального?
1: Это очень хороший вопрос. Значит, до 2009 или 2010 года на эти отношения жилищный кодекс применялся по аналогии, поскольку никак не было урегулировано это. После этого было вынесено, я вам сейчас реквизиты не скажу, я не вспомню, но было принято соответствующее... Постановление высшего арбитражного суда, еще тогда, да, которое узаконило по сути и вопросы распоряжения общим имуществом, которое должно проходить по общему согласию. Да, ну, гражданский кодекс это и так предписывал, и вопросы, связанные с сборами платежей, как они осуществляются, да, и в какой пропорции, и так далее.
0: Спасибо. Так, еще такой вот вопрос. Вернее, не вопрос, а сообщение. У меня на этой неделе были сообщения о том, свежая буквально новость, что создана в Москве система жилищного самоуправления, называется она электронный дом. И вот, наверное, тем, кто не может собрать квором, не может собрать подписи со своих жильцов там собрание какое-то, вероятно, эта система может быть полезна, что она дает возможность там с большей какой-то вероятностью собрать необходимое количество подписей. Поэтому москвичи вот могут ознакомиться с этой системой самоуправления, электронный дом, и попробовать ее применить к себе. Так, ну, Лора, давайте еще ответим последний звонок. Лора, Лора, пожалуйста, постарайтесь в сжатой форме сформулировать. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Мне очень жаль, что вы мне отвели буквально какие-то да. вопрос у меня очень важный и больной не только для нашего города, я думаю, Итак, вообще для всей к страны. Вопросу. Это, дело в том, что пользуясь некоторыми, видимо, зазорами и недомолвками в жилищном законодательстве, местные администрации, ну с нашей точки зрения, они вполне законно приватизировали помещения, вспомогательные, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома. И вот это выясняется уже, так сказать, в процессе многолетней деятельности ТСЖ, что вот эти помещения, оказывается, вышли из общего имущества, и вот нам сейчас приходится судиться в арбитражном суде. Ну, по крайней мере, вот за одно помещение мы на местном уровне уже в апелляционном суде, даже прошли инстанцию, выиграли дело относительно одного помещения. Но есть еще несколько помещений. У нас вот в доме 437 квартир, 10 подъездов. Вполне благополучно это СЖ. Но вот такие вещи выяснились после того, как мы несколько подъездов взяли после управляющей компании. Ну, то есть и вот Лора, эта проблема вы прояви... очень больная. Да. Хотелось бы совет услышать.
1: Действительно, очень больная проблема. Я соглашусь здесь с Лорой с точки зрения того, что, во-первых, и сроки, очень часто давности с точки зрения обращения в судебные органы, они уже прошли, потому что это незаконное оформление прав городскими администрациями на эти помещения проходило чаще всего там в 90-е годы. Но совет такой, боритесь, восстанавливайте сроки, боритесь, доказывайте то, что эти помещения все-таки не носят самостоятельного назначения, а являются вспомогательными, то есть предназначены для обслуживания остальных основных квартир в доме. Да? Это, в общем-то, и проектная документация поможет доказать, и соответствующая строительно-техническая экспертиза вероятно будет нужна вот Боритесь, боритесь.
0: Ну что, в завершение давайте мы вернемся к тому, что мы сегодня уже сказали для жителей многоквартирных домов. Как взять в свои руки да, управление своим домом? Во-первых, если вас интересует, кому и на каких условиях сдаются площади в вашем доме под магазины, да, под поликлиники, там, под какие-нибудь курсы и, и так далее, нужно под... через через что, через какую руку?
1: Начните с малого, объединитесь в инициативную группу, дальше подайте соответствующий запрос в орган управления вашим домом, это управляющая компания, это СЖ или жилищный кооператив, запросите соответствующие документы, да, если вам отказывают в их предоставлении, либо просто бездействуют, то есть не предоставляют, ну, начните с обращения в прокуратуру.
0: Так, и затем э, что, собирать общее собрание, голосовать, да, выяснять... Собирать
1: общее собрание, голосовать, ну, выяснять, наверное, все-таки, насколько прозрачно и законно действует текущее руководство в дом и если непрозрачно, незаконно либо в основе ну, и можете самим решить собственно
0: как тратить эти деньги которые верно. вы можете сами выбрать
1: другую управляющую компанию
0: ну что ж спасибо большое наш программа закончена всего всем доброго
1: до свидания